0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Ютюбе и Телеграме. В этом выпуске речь пойдет о космическом полете съемочной группы фильма «Вызов» и о Нобелевской премии мира, которую получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прибыли на Международную космическую станцию для съемок художественного фильма. Эта новость особенно потрясла тех, кто с детства считал возможность полететь в космос высшей привилегией, какая только может быть доступна человеку, несмотря на все сопряженные с ней опасности. Точнее, эти опасности – неотъемлемая часть этой привилегии, потому что они автоматически превращают каждого космонавта в героя. Многие искренне рады за Юлию Пересильд и желают всем участникам благополучного полета. Катерина Гордеева. «Юля, дорогая, лети хорошо. Я так волновалась, что не стала смотреть трансляцию «Пуска». Обычно смотрю. Мы с тобой из тех девочек, что собирали марки со Светланой Савицкой и мечтали оказаться на ее месте. Да, бывают такие девочки. Я ужасно рада, что у тебя эта мечта прямо сейчас осуществляется. Ты летишь в космос, ты будешь сниматься в космическом кино. Это невероятно, когда мечта исполняется, хотя понятно, сколько всем пришлось вкалывать. Удачи, Юль, тебе и всему экипажу». Михаил Идов.
1: То, что сейчас делает Юлия Пересильд, вообще-то должно навсегда вписать ее в аналы мирового кино. Пофиг, какие имперские амбиции к этому привели. Сейчас просто надо за нее и за Шипенко выпить.
0: Удачи Пересильд пожелали в Инстаграме многие звезды, в том числе Алла Пугачева. Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию, а если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь Послать осенний поцелуй нашей планете. Замечательной планете. Мы ждем тебя. Возвращайся. Другие комментаторы пытались немножечко сбить пафос. Катя Ершова. Таких высот, как Юлия Пересильд, в этом году достигли только цены на газ в Европе. Иван Поликаров.
2: Хорошо, конечно, что российских актеров начали отправлять в космос. Потом можно режиссеров, а там без перерывчика и стендаперов. Глядишь, и жизнь на Земле наладится.
0: Конечно, запуск в космос актрисы и режиссера – это прежде всего попытка утереть нос США, которые собирались отправить на орбиту актера Тома Круза. Объявление о том, что Россия тоже будет снимать фильм на орбите, последовало спустя три дня после того, как стало известно, что SpaceX работает над таким проектом. Теперь Рогозин официально победил Илона Маска. «Роскосмос» со своим кинопроектом успел раньше. Другой вопрос, какой ценой далась эта победа, рассуждает авиационный и космический эксперт Вадим Лукашевич на канале RTVI.
3: Корабль был
4: компании SpaceX, он никак не влиял на национальную программу, и все средства на эту затею, они искались на внешнем рынке. Мы решили их обогнать, при этом мы берем корабль, который забит в плане полета согласно федеральной космической программе, мы выбрасываем действующий экипаж. И вся эта затея осуществляется за счет федеральной космической программы, то есть за бюджетный счет. И при этом возникает интереса, потому что глава Роскосмоса Дмитрий Рогосин выступает одновременно продюсером снимаемого фильма.
0: Многие блогеры тоже не считают, что эта затея однозначно свидетельствует о космическом первенстве России. Карина Орлова. Безос и Брэнсон, построившие свои ракеты и слетавшие в космос – это достижение. А скачущий пропагандист Эрнст вокруг ракеты Роскосмоса с пересильтой астронавтом на борту – это такое же достижение, как Путин за рулем Лады Калина. Олег Лурье.
5: Мы все, конечно, понимаем важность пропаганды развития космоса и популяризации этой темы через художественные фильмы. Но такие вещи должны существовать параллельно с запланированными полетными программами, а не заменять их. Подумать только, ценой 30-40 снятых минут, которые войдут в будущий фильм, стало продление на полгода пребывания на орбите находящихся на МКС космонавтов из-за невозможности их замена. Также следовало бы отметить возросшую опасность полета, поскольку из профессионального состава экипажа пришлось убрать борт инженера, и при возникновении нештатной ситуации при стыковке из-за отказа автоматики Шкаплерову пришлось управляться в одиночку. Кстати, наиболее выдающиеся фильмы о космосе были сняты в павильонах с использованием компьютерной графики, что нисколько не умалило их значимости. А интерес космоса общества подогревается исключительно за счет прорывных полетов в неведомое, которыми Роскосмос довольно давно не может похвастаться ни в пилотируемой, ни в роботизированной космонавтике.
0: Компромиссы, на которые пошел Роскосмос, много критикуют в профессиональной среде. Главные уплеки суммировал на YouTube-канале редакция Александр Хохлов, которого называют одним из главных популяризаторов космонавтики в России.
6: Очень э, многие не помнят, не замечают то, что из этого фильма наши космонавты, американские астронавты, будут на станции почти год. Они должны были лететь на полгода, а они будут год, об этом молчат. Программа была сильно перекроена, не было сделана нормальная научная программа на год, поэтому они молчат. И очень мне жалко Андрея Бабкина, наш космонавт. Он должен был осенью полететь, он очень долго ждал полета, он тоже из энергии, как и я, и весной его сняли с дублирования, поскольку ему уже больше 50 лет, уже и он ни разу не летал, и он не мог дублировать годовой полет. Его сняли, и его нет в назначении следующего года. Я очень за него переживаю. но вот Получается, человек, который всю жизнь готовился, не полетел, потому что полетели снимать фильм? Да, Андрей Бабкин, это очень грустно, и как бы никто за него нигде не ни, ни, ни высказался, в его защиту. И вот сейчас новые назначения пошли, там его нет, а он очень долго ждал.
0: Но то, что космонавтам пришлось подвинуться, не так уж важно, когда на кону огромный пропагандистский куш. Максимально едкий пост написал по этому поводу Виктор Шандерович.
1: Очень вовремя подогнал нам новую дозу добрый федеральный медперсонал. А то Липницкая уже давно не вставляет. От Крыма вообще ломка, и даже нога Кенфеева перестала давать лечебный эффект. Некоторое время удалось продержать население в забытии на сестрах гимнастках обиженных мировым сообществом. Но и этот Бобик сдох довольно быстро. А совсем без наркотика нам нельзя. Так ведь можно и в себя прийти не равен час. Начать наводить глаза на резкость, рассматривать ценники, сопоставлять доходы. Вон уже население, сволочь такая, за коммунистов голосует, серб обмолот, точит. Нужны победы, срочно нужны новые победы, внутривенно. Олимпиада, как назло, не скоро, а в футболе мы вышли на уровень Молдавии, хотя еще держимся, но гарантий нет. Где взять дозу радости для бескрайних равнин? На этот случай Господь в бескрайней милости своей дал нам сирой юдоли нашей Константина Львовича Эрнста, а Ему Вергинские острова. Где не победим, такое кино снимем, что сами же от счастья и задохнемся. И снова мы первые в соревновании, где за нами никто не собирался бежать, потому что это дорого и глупо, и снова торчит в натруженной народной вене Останкинский шприц. Победа!
0: Многие комментаторы испытывают скорее смешанные эмоции. Их смущает в основном другое, что именно поясняет на своем YouTube-канале видеоблогер Илья Варламов.
7: Я не знаю, я бы не был так критичен... Мне кажется, ничего такого страшного там и плохого, если там снимут фильм, Нету. Единственное во всей этой истории, что меня на самом деле смущает, а меня смущает как раз то, что делается на бюджетные деньги, на мой взгляд. Сегодня в мире есть много возможностей полететь в космос за баблишко. И если вы собрали на фильм, если вы хотите снимать его прямо в космосе, ну, соберите со спонсоров, соберите там с продюсеров, я не знаю, возьмите, соберите бабло, отправляйте в космос, там есть расценки, отправляйте актеров, снимайте, да ради бога. Почему это делается на бюджетные деньги, не очень понятно. Ну, посмотрим, какой продукт у них получится, но история выглядит не очень красиво.
0: Комментарии в духе «Зачем отправлять в космос актрису» в стране, где пенсионеры роются в помойках, в сети, конечно, очень много. Твиттер «Санкционный фрукт».
2: По сюжету бабушка вызывает к себе скорую помощь, но она все никак не приезжает, так как единственная оставшийся в районе врач полетела на МКС ставить клизму. В ожидании бабушка смотрит трансляцию полета в космос и в итоге умирает.
0: Звучат и конкретные цифры. Виталий Егоров.
2: Цифра дня. 25 рублей 86
5: копеек выделил каждый россиянин на полет Клима Шипенко и Юлии Пересильд на Международную космическую станцию.
0: Но если вдуматься, неполные 26 рублей – не такая уж большая цена за такое зрелище, даже для небогатых россиян. И многих такой шквал критики скорее отталкивает. В их числе, например, писатель Алексей Слоповский.
1: Поразило количество негатива по поводу этого события. Пропаганда, распил денег, пустое баловство и тому подобное. Послушайте, за любым фактом есть разные вещи, иногда неприятные, но есть и такая штука, имидж страны, образ ее. Я хочу, чтобы знали, Россия не только хапок Крыма, нефтяной насос и череда отравлений. Это страна, где актерами в космос пуляют. Чудаки. Пусть уж лучше чудаки, чем агрессивные скрепоносцы. Не все можно оценить прямой выгодой. Имидж, между прочим, неплохо конвертируется, так что убытка точно не будет.
0: О двойственных чувствах говорит и Юлия Таратута на телеканале «Дождь», который российские власти, как известно, считают иностранным агентом. Нет проблемы и в том, чтобы смотреть на первый светский полет в космос из России, как на новость дня. Это не столько имперское мышление, сколько проявление симпатии к «Звездным воинам» или популярному после карантина покорению Эвереста да и вообще одновременное стремление улететь от всех на луну и встретиться с этими всеми на большом празднике по моему совершенно нормально В каком-то смысле константин эрнст всегда устраивает праздники с человеческим лицом от которых пусть они идеологически сомнительны многим именно что трудно отказаться так что у него всегда будет много адвокатов которых мы тоже оплачиваем за свой счет С вами Аля Пономарева и подкаст Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Тема этого выпуска – космический полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко, а также споры по поводу вручения Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Вернемся через минуту. Не переключайтесь. Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебное Обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джимпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Ожесточенные споры по поводу лауреатов Нобелевской премии мира в соцсетях раздражаются каждый год. Не стало исключением и этот год, когда награду разделили филиппинская журналистка Мария Реса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов с формулировкой «За усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира». Многие российские журналисты, политики и общественные деятели искренне порадовались за Муратова и возглавляемую им газету. Александр Каляндр
2: Как же круто! И Муратов, и Ресса абсолютно достойны. В общем, это премия всем, чья профессия журналистика, в отличие от пропаганды и дураковаления.
0: Марат Гельман.
5: Муратов – титан. Полностью солидарен с Нобелевским комитетом.
0: Радости немало способствует и тот факт, что многие знакомы с Нобелевским лауреатом лично. Не скрывает этого на своем YouTube-канале историк Леонид Млечин.
8: Я совершенно потрясен, но бывают же хорошие новости. Нобелевскую премию мира присуждали множество различных людей, знаменитых, известных, чьи фотографии я видел только в газетах, и людям, о которых я ничего не знал, но впервые в жизни. Нобелевская премия мира присуждена человеку, которого я хорошо знаю и которым всегда восхищался. Там в решении Нобелевского комитета сказано, что он удостоен премии за защиту свободы слова. Я не умею так красиво выражаться, как выражаются чиновники Нобелевского комитета, и не очень люблю разговоры о свободе прессы. Я для себя делю журналистику на профессиональную и непрофессиональную. Непрофессиональные журналисты обслуживают свое начальство хозяев, там, чиновников, олигархов, политические партии, какие-то структуры. А профессиональный журналист обслуживает своих зрителей, читателей, слушателей. И это тебе становится ясным, едва ты включаешь телевизор, радио или открываешь газету, тебе сразу ясно, профессиональная это журналистика или нет. Дмитрий Андреевич Муратов делает профессиональную газету.
0: Если считать, что премию получил не только главный редактор «Новой», но и весь коллектив, в том числе посмертно, трудно считать ее незаслуженной. С этим согласился даже Аркадий Бабченко, хоть оговорился, что лично он давал бы премию мира исключительно Украине, причем каждый год, пока не кончится война.
1: В «Новой газете» я проработал 7 лет. Ну, скажем так, не самый худший выбор для Нобелевки. Не Грета со Светой, уже хорошо. Какая-то адекватность еще присутствует в этом мире. Дмитрий Муратов, пожалуй, один из немногих в России, кто хотя бы подпадает под определение. За усилия по защите свободы выражения мнений, которые является предварительным условием демократии и прочного мира. Это правда. Защищают свободу выражения мнений, демократию, свою правда. Ну что есть? Семь убитых в редакции. Так что да,
0: подпадает. Согласна с этим и Марина Литвинович. Муратов получил Нобелевскую премию мира. Это, конечно, не совсем он получил, а вся новая газета и все, кто там работал, работает. Живые и убитые – это их премия, абсолютно заслуженная. О том же говорит и сам Дмитрий Муратов. И эта премия Ани Политковской.
3: Юрий Щекочикин, Игорь Домникова, Настя Бабуровой, Саса Маркелова, Наташа Эстемирова. всех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь. Я ненадлежащий бенефициар этой премии. А вы потом, пожалуйста, посмотрите на потрясающую доску Ани Политковской. И посмотрите, сзади вас только не затопчите, там сад Ани Политковской. Вчера мы э, отмечали 15 лет со дня ее убийства. Вы понимаете, поскольку эти премии не даются, вот эти Нобелевские премии мира не даются посмертно, то я считаю, что просто они так придумали, чтобы ее получила Аня,
0: но как-то через старые руки. Многие комментаторы считают, что Нобелевский комитет совершенно правильно вручил награду редактору «Новой» именно сейчас, когда пресса в стране подвергается беспрецедентному давлению. Александр Морозов.
2: Это премия не только Муратову, а всей среде российских журналистов, сопротивляющихся деградации медиа в условиях падения демократии в России. Поздравляю Дмитрия Муратова, он всегда занимал ясную и последовательную позицию в отношении свободы слова.
0: Наталья Геворкян. Это премия свободы слова, от которой так тошнит российскую власть. В то же время в комментариях часто звучит имя другого кандидата, Алексея Навального, который не получил премию в прошлом году, когда она досталась продовольственной программе ООН. Многие ожидали, что в этом году Нобелевский комитет, что называется, наверстает упущенное. Сергей Давидис.
5: Я, конечно, больше был бы рад, если бы Нобелевскую премию мира получил Навальный. Но многолетняя работа «Новой газеты» в защиту свободы и прав человека ее совершенно заслуживает. Роль и заслуги «Новой» несопоставимы с обоснованными, но частными претензиями к ней и Муратову лично.
0: Против этого кандидата не возражал и сам Дмитрий Муратов. Отмечает Артемий Троицкий. На канале «Иглянул Грэм».
7: Дима Муратов тоже был за то, чтобы премию дали Навальному, то есть когда его вот совсем недавних, вчерашних и даже сегодняшних утренних интервью спрашивали, значит, о том, кому бы, скажем, он присудил лично эту Нобелевскую премию, он совершенно определенно сказал, что Алексею Навальному. Вот, так что я не вижу тут особых скандалов и разночтений. Конечно же, фамилия Навального, когда заходила речь о, о Нобелевской премии мира этого года, она, конечно же, употреблялась с плошей рядом. И Навальный считался наряду, по-моему, с Всемирной организацией врачей Гретой Тунберг движением Black Lives Matter, считался одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира. Ну, пока что этого не случилось, но я думаю, что еще не вечер. Думаю, что если, дай бог, с Лешей все будет в порядке, и будет он жив и здоров, и будет продолжать так смело и ярко выступать, хотя бы в своих посланиях из темницы, думаю, что Нобелевская премия мира его обязательно найдет.
0: Уверенность в том, что Навальный Нобелевку еще получит, звучит у многих комментаторов. Борис Фел
1: Людей Муратова живыми закапывали в лесу еще тогда, когда об Алексее слышали только эксперты. Это не метафора. Легко найти в сети жуткую историю с Бастрыкиным и журналистом «Новой газеты». Как вы догадываетесь, отнюдь не журналист закапывал собеседника в лесу. Так что с точки зрения очередности все справедливо. И уж извините за черный юмор. Навальный от своей Нобелевки никуда не денется.
0: В то же время многие видят решение Нобелевского комитета некий компромисс, и он не всегда оценивается в положительном ключе. Иван Преображенский.
2: Я бы сказал, это демонстрация того, что Нобелевский комитет понимает, какие проблемы являются главными сегодня в России, и не готовность одновременно делать резкие политические жесты.
0: Юрий Богомолов.
5: Нобелевские академики нашли компромиссный вариант, который выглядит жалко на фоне того, что происходит в нашей стране.
0: Премия Навальному выглядела бы как слишком сильное высказывание, говорит на YouTube канале Ибрагим Рабах Леонид Радзиховский.
5: Почему не дали Навальному? Я думаю, во-первых, потому что не собирались давать, это первое соображение. Во-вторых, потому что Нобелевский комитет, конечно, дал премию отчасти, безусловно, Путину. Но не премию, как я уже несколько раз говорил, а премию ей. То есть взял эту медаль, раскрутил ее и поносу Владимир Владимировича засветил. Но Муратов это все-таки поносу. А если бы премию дали Навальному, но это уже не по носу, а по какому-то совсем другому органу.
0: Множество блогеров высказываются еще резче. Анатолий Воробей.
1: Это немного парадоксально, но не знаю, как по-другому сказать. Если бы Нобелевский комитет вообще не дал бы премию мира никому из России, то его трусость не была бы столь очевидна.
0: Глеб Морев.
2: Это как если бы в 1975-м дали не Сахарову, а Роману Гулю за новый журнал «Стыд».
0: Высказываются и опасения, что награждение главного редактора «Новой газеты» сыграет на руку Кремлю. И то, что Дмитрия Муратова поздравил с награждением Дмитрия Песков, усиливает это впечатление, отмечает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки
4: ну вот представьте вы на западе вы не очень разбираетесь что там происходит в россии и до вас долетают какие-то осколки что там как-то журналистику притесняют людей по политическим мотивам сажают вот это вот все и значит вы начинаете смотреть а тут что оказывается оказывается что вот есть независимое издание новая газета и там лауреат премии мира дмитрий муратов значит занимается своей деятельностью критикует власть и это издание не признано агентом не признано нежелательным значит и в современной россии у него больше менее нормальная история в том плане, что он не сталкивается с юридическими ограничениями. Да, там убивали журналистов ранее. Да, там клали венки к новой газете, какие-то странные атаки на них совершаются. Но это как бы делает не государство, и поэтому вы вот смотрите так и такие. О, так там все нормально. Более того, пресс-секретарь президента поздравляет Дмитрия Муратова с этой премией, и Маргарита Симоньян поздравляет, и значит глава цикла Лопафилова поздравляет.
0: Солидарен с этим мнением аналитик Федор Крашененников.
5: В России царит свобода. Беспощадный расследователь и редактор самой оппозиционной газеты спокойно живет в Москве. Слухи о преследовании независимых СМИ и критиков власти сильно преувеличена. Главная проблема России – московская интеллигенция голосует за сталинистов, как сообщил нам господин Муратов в своей недавней колонке. Такие выводы следуют из решения Нобелевского комитета.
0: Надо сказать, что некоторые прокремлевские каналы в Телеграме уже пустили в ход именно эти аргументы. У оппозиционных комментаторов есть и другие претензии к Дмитрию Муратову. Ему не могут простить того, что он заступился за главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, когда разразился скандал с фальсификацией результатов электронного голосования. Некоторые сторонники Алексея Навального припомнили еще и то, что Дмитрий Муратов критиковал признанный нынче экстремистской организацией ФБК. Он сравнивал его сотрудников с гопниками. Точку зрения недовольных представляет, например, украинский блогер Иван Яковина.
8: Вопреки мнению почти всей российской
1: либеральной общественности, я считаю, что он недостоин этой премии. На мой взгляд, своей работы в последние лет так 10, он а вольно или невольно, я не знаю, вольно или невольно, укреплял, по сути дела, в России диктатуру. Его деятельность в новой газете практически полностью соответствовала интересам задачам Кремля а вообще Владимира Путина, в частности. Напомню, что новую газету, несмотря на всю ее кажущуюся оппозиционность, даже не внесли в список так называемых иностранных агентов или уж тем более каких то нежелательных организаций. В современной России фактически это означает, что СМИ не представляет никакой угрозы для власти.
0: Есть даже предположение, что премия Муратову могла стать результатом какой-то хитрой манипуляции со стороны Кремля. Константин Сонин.
1: Если кто-то придумал этот план, дать премию лояльному человеку из России, чтобы, не дай бог, не дали премию Навальному или кому-то из политзаключенных или политэмигрантов, это дьявольски изощренный удар по нашей стране, настоящему и будущему. Если кто-то организовал это как компромисс, ну типа позаботимся об этих русских, но не будем дразнить гусей, что ж, это будет поглупее
2: предыдущего.
0: Юлия Альберт.
2: Поражает уверенность фейсбучных комментаторов, что все на свете, включая Нобелевские премии, происходит либо на зло Путину, либо в угоду ему же.
0: Одновременно с этим звучат предположения, что премия может обернуться для новой газеты дополнительными неприятностями. Николай Подосокорский.
5: Силовики, наверное, теперь кусают локти, что не успели записать новую в свой мерзкий реестр и на агентов. Как бы теперь ни набросились на издание
3: с утроенной силой.
0: Сам Дмитрий Муратов в интервью «Эхо Москвы» рассказал, что в верхах его хоть и поздравили, но никаких гарантий ему давать не стали.
3: «Три человека позвонили, и я у каждого спросил, а правда, что если мы получим иностранные деньги, ну, Нобелевская премия – это иностранная финансировка, нас объявят иноагентами. И ни один из этих трех влиятельных и добрых людей не сказал мне, конечно, нет. Мне говорили, ну, наверное, ну, может быть, нет».
0: В один день с присуждением Муратова премии Минюст объявил о новом расширении списка иноагентов. Новая газеты в нем не оказалась, зато в список попал расследовательский проект Белинкет и несколько журналистов, которые сотрудничают с «Радио Свобода», в том числе Татьяна Вольская, Екатерина Клепиковская и Елена Соловьева. В реестр включены уже 85 человек организации, причем с начала года список увеличился на 68 пунктов. «Может быть, премия на некоторое время убережет газету», – рассуждают некоторые комментаторы. Ксения Ларина. Кто-то уже пошутил, что Муратов теперь автоматически становится иноагентом. Конечно, этого не будет, и Нобелевская премия мира может стать своего рода охранной грамотой для новой газеты и ее сотрудников, среди которых немало настоящих героев, рискующих безопасностью и жизнью. Андрей Мальгин.
1: Присуждение Нобелевки Муратову странно, но не будем спешить с выводами и оценками. Это событие имеет, по крайней мере, один жирный плюс. В ближайшее время новую газету не закроют и агентам не объявят. А думаю, собирались. Выводы будем делать, когда услышим Нобелевскую речь лауреата 10 декабря на вручение. Что он там скажет о путинском режиме?
0: Нобелевская речь Муратова с нетерпением ждет и автор твиттера профессор Преображенский.
2: У Муратова есть прекрасная возможность подтвердить свою стопроцентную порядочность. На церемонии вручения премии заявить, что он получает ее за посаженного Путиным в тюрьму Навального и за убитых путинским режимом Немцова и Политковского.
0: В интервью «Эхо Москвы» Дмитрий Муратов еще раз подчеркнул, что сам дал бы премию Алексею Навальному и послал подальше всех, кто его критикует.
3: Я вам прямо могу сказать, если бы я был в составе Нобелевского комитета, я бы за него проголосовал. За его абсолютную безбашенную смелость, но самое главное даже не за это, а за его выдающуюся самоиронию и в отличие от всех его соратников, саркастичность в отношении себя. «Виноват ли я в том, что премию получила газета, а не Навальный?» «Пошли в жопу. Значит, никакого чувства вины я не испытываю. Однажды меня спрашивала вдова одного из погибших журналистов, вот ты вернулся с войны, а он не вернулся. Так вот, я и здесь чувство вины не испытываю, потому что мы были в разных обстоятельствах. Мне больше повезло».
0: Но нужно отметить, что доброжелательных откликов в сети было все-таки больше. И тех, кто возмущался критическими комментариями, оказалось в итоге больше, чем, собственно, критиков. Как это часто случается в таких дискуссиях. Ясно одно. Благодаря Нобелевскому комитету споры в соцсетях не утихнут еще долго. И в этом его несомненная заслуга, считает Николай Эпле.
5: «Нобелевский комитет – молодцы. Не устают напоминать, что общественно-политическая жизнь – это рок-н-ролл, динамическое пространство, а не пыльный и скучный склад привычного и традиционного. Да, встряски устоев и сломы иерархии. Честно говоря, такое должна быть главная независимая премия мира. И неожиданности неожиданностями, но напомнить о том, что свобода выражения – обязательное условие демократии и мира – очень и очень важно. А Навальному, боюсь, еще успеют дать. Это надолго все».
0: С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте друзьям. До скорой встречи!